0: Olá, você que está aí do outro lado, estamos começando mais um Pode Licitar. E viu só, foi só você piscar e a gente já voltou aqui com um episódio fresquinho, cheio de dicas interessantes para você se dar bem nas licitações. E se você ainda é novo nesse mundo das compras governamentais, já ouviu falar em ata de registro de preços? Ou até você que já está ativo nas licitações há mais tempo, já participou alguma vez desse tipo de procedimento? Então, olha só, atenção, porque esse é o nosso tema de hoje, certo, Fabrício?
1: É exatamente isso, Aline. E aí, tudo bem com você?
0: Sempre. Joia!
1: <risos> vamos embora, vamos nessa. E um oi também para o nosso ouvinte, né, Aline, que está engajadíssimo no Podilicetar, sabia? Tá bombando.
0: Todo mundo engajado com a gente. Demais. Bombando, Fabrício? Demais. Ah, isso olha, é bom, né? Estão <risos> mandando
1: perguntas, sugestões, estão participando. Porque esse podcast, ele veio realmente ali pra é, dar direção, né? para ajudar bastante, principalmente aqueles que estão começando, né? Exato. Até mesmo quem tá lá na frente também, porque tem... É, é sempre Sempre bom. tem uma dúvida que é, que é importante esclarecer.
0: É. Conselho nunca é demais, hum. né? Ainda mais quando tem especialistas, assim, uhum. maravilhosos a falar com a gente. Mas conta aí mais pra gente, Fabrício. Oh, sim, Você ó. disse que as mensagens é. estão bombando, é isso mesmo?
1: Isso. E hoje nós vamos atender ao pedido de vários empresários que bombaram nossa caixa de mensagens, Aline. Pedindo informações sobre esse procedimento que você falou que é a ata de registro de preços, né? que gera uma espécie de documento para futuras compras por parte dos órgãos públicos aos fornecedores. Né, Aline?
0: Isso, e é um tema muito interessante, viu? Conta para gente, Fabrício, quem é o nosso convidado e que vai nos trazer o conhecimento, né? toda essa, essa expertise sobre mais esse caminho para vender para os governos.
1: Olha, Aline, o Portal de Compras Públicas realmente tem os melhores especialistas e hoje não vai ser diferente. E já está conectado com a gente Ele é o consultor especialista em licitação e contratação pública, Aline É o professor Wesley Medeiros Bora conversar com ele?
0: Bora, bora Roda a vinheta pra gente, Fabrício
2: Pode licitar Um podcast do Portal de Compras Públicas
0: Olá, professor Wesley, muito obrigada por estar aqui com a gente, por aceitar o nosso convite, viu? E eu já queria começar com uma pergunta que eu vou dividir em duas partes, tá? É a seguinte, o que é o sistema de registro de preços hoje e quais modalidades, quais as modalidades que permitem este acessório? Pode explicar direitinho para a gente, por favor?
2: Vamos lá. O sistema de registro de preço, ele é um acessório, ele foi criado lá em 2001, sofreu regulamentações, o Decreto 3.931 e, por último, agora o 7.892 2013, o qual ele considera para a administração uma ferramenta que ela quer comprar algo, ela sabe que precisa, mas ela não sabe a quantidade. Então, ela propõe aí uma, um pregão presencial ou um pregão eletrônico, que é o mais utilizado hoje, que é o pregão eletrônico, ou mesmo uma concorrência pública, com esse acessório, do licitante participar, ser competitivo e ele registrar um preço. E aí, desse sistema de registro de preço, vai se extrair a famosa ata de registro de preço. Então, assim, para uma linguagem bem clara para todo o público, principalmente os licitantes, sistema de registro de preço é um modo de compra a longo prazo, onde eu tenho entregas imediatas e entregas futuras no decorrer de 12 meses. Uma ata, normalmente, tem validade de 12 meses.
1: Certo, professor. Muito bom. É, da forma que você explicou, a ata de registro de preços se deriva do sistema de registro de preços, não é? Chamada no mercado aí de ARP. Quais são as suas principais vantagens?
2: Depois que o ele participa da licitação, ele tem duas situações. A primeira, ele ser o vencedor do sistema de registro de preços. Ele vai ser o vencedor da ata de registro de preço vai ter ali o seu produto ou o seu serviço registrado com aquele órgão que vai ser dominar, denominado de órgão gerenciador, e ali ele tem o preço dele registrado por 12 meses. Quais são as vantagens? Ele tem oportunidade diária de venda, né? seja para o órgão gerenciador ou um pouquinho mais na frente. Eu quero explicar um, po um pouco sobre o momento da adesão, que os licitantes chamam muito de carona, mas hoje o que, que eu vejo de vantagem no mata de preço? É você ter oportunidade de registrar o preço de um produto e ter aquele produto de uma forma mais rápida para promover uma prospecção no mercado para órgãos que não participaram daquela licitação. Ou seja, a ata de registro de preço na mão de um licitante ela vira um instrumento de venda e multiplicação de vendas dentro da empresa. Então, numa economia como a que nós estamos vivenciando hoje, é uma oportunidade muito grande de faturamento para uma empresa.
0: Professor, quais são as oportunidades que se abrem para um fornecedor vencedor de uma licitação que gera uma ata?
2: Diretamente, a partir do momento que ele assina a ata de registro de preços, ele tem uma obrigação de entrega para o órgão gerenciador. Se aquela ata contempla órgãos participantes tem obrigação de entrega para órgãos participantes. Aí eu vou deixar aqui uma dica de ouro. Se você vai participar de um pregão, em especial pregão eletrônico, que envolve o sistema de rede de preço, procure saber do órgão público qual é a demanda que ele vai ter em cima daquelas quantidades. Como um exemplo bem claro, para ficar de fácil entendimento para todos, você imagina que um órgão público está registrando ali o preço para comprar 10 mil garrafinhas de água mineral de 500ml. A pergunta é quantas garrafinhas ele vai utilizar de imediato ou quantas ele pre pretende utilizar por mês para que esse licitante programe a sua demanda também de compra, negociação com seus fornecedores para atender aquela ata, já visualizando a segunda grande oportunidade que por ser detentor da ata, ele vai ter na mão uma ata, que é um documento legal realizado por meio de uma licitação pública, para prospectar futuras compras em outras repartições públicas pela modalidade da carona. Ou seja, a adesão à ata de registro de preço vigente.
1: Legal, professor Wesley. Você pode nos explicar o que seria a adesão à ata de registro de preços e o que seria essa possibilidade de, assim, pegar a carona na ata?
2: O que acontece? O licitante, é, vamos falar, bem focado no portal de compras públicas, ele tem ali uma oportunidade de um edital de pregão eletrônico para vender determinado produto. Vamos aproveitar esse exemplo da garrafinha de água que eu falei para você. Ele vai entrar ali no portal de compras, ele vai participar e ele se sagra vencedor. Se ele foi o vencedor, em um curto espaço de tempo, ele é convidado a assinar ata de preço. Então, ele tem uma obrigação, como exemplo, de entregar 10 mil unidades de garrafa de água para aquele órgão gerenciador. Porém, como é um sistema de registro de preço, ele permite a adesão por órgãos que não participaram daquela licitação. Então, vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que a Prefeitura Municipal de Caldas Novas foi o órgão gerenciador de uma compra de 10 mil garrafas de água. Você foi lá, você foi o vencedor... Você cotou cada garrafinha dessa aí a R$ 3,00 e você tem essa obrigação de entrega aí na validade da ata, que tem a duração de 12 meses. Só que você quer multiplicar essa venda. Então, o que, que o decreto 7.892 diz? Que a carona, a adesão, ela pode ser feita ao dobro da quantidade licitada. Então, se eu tenho mil garrafinhas, para a carona eu tenho duas mil. Só que ela cria um excludente. Ela diz o seguinte... Toda adesão limita-se a 50% da quantidade do órgão gerenciador. Então, se eu tenho mil garrafinhas registradas aqui, com a Prefeitura de Caldas Novas, o que, que eu faço? Eu vou para o mercado prospectar. Eu vou lá na Prefeitura de Goiânia e digo assim, setor de compras da Prefeitura, eu tenho uma ata com preço muito bom de água mineral envasada em garrafa de 500ml na Prefeitura de Caldas Novas. E a Prefeitura de Goiânia está prezando comprar a garrafinha, ela já fez uma pesquisa de mercado, viu que aquele preço está oscilando em 3,54, e ela vê o seu preço ali vantajoso. Em vez da Prefeitura fazer um processo listatório, o que, que ela faz? Ela pega o caminho mais curto, ela emite um ofício à Prefeitura de Caldas Novas, pedindo adesão naquela ata. Ou seja, naquela adesão, ela já pode fazer um pedido ali, dos 50% da quantidade total, de 5 mil garrafinhas. Aí vem a pergunta, mas, professor, só pode ser feito 50%? O máximo, sim. Menos que isso, quantas forem necessárias. Então, para um exemplo mais claro, eu poderia fazer uma adesão de 5 mil, duas adesões de 2.500, quatro adesões de 1.250, e assim infinitamente. Para vários órgãos públicos, ou seja... O licitante com a ata nas mãos dele, ele tem oportunidade de fazer venda em N órgãos públicos por meio da adesão, que é apelidada no mercado como carona.
0: E professor Wesley, Fabrício, já que vocês mencionaram o termo aí, pegar carona, né? Vou perguntar quantas vezes, vou, vou entrar de carona na pergunta, né? É, professor, quantas vezes se pode pegar uma carona em uma ARP?
2: Aquilo que eu expliquei, a carona ela é limitada ao dobro da quantidade do órgão gerenciador. Então, para a gente, como se diz, é, massificar esse aprendizado. Se o órgão gerenciador registrou 10 mil unidades, a carona pode comprar 20 mil, que é o dobro. Só que cada adesão dessa não pode passar de 50% da quantidade do órgão gerenciador. Então, aquele exemplo que eu dei na tua pergunta anterior, a Prefeitura de Caldas Novas registrou o preço de 10 mil garrafinhas. A Prefeitura de Goiânia quer pedir adesão. Por mais que eu tenha o dobro, que é 20 mil garrafinhas disponível para adesão, a Prefeitura de Goiânia só pode pedir adesão a 5 mil. Porque 5 mil seria o quê? A metade da quantidade que a Prefeitura de Caldas Novas comprou. Só que esses 5 mil seria o limite para a Prefeitura de Goiânia. Mas a Prefeitura de Anápolis também quer 5 mil. A Prefeitura de Aparecida de Goiânia quer 2 mil. Ou seja, eu posso fazer várias adesões, desde que a soma dessas adesões não ultrapassem o dobro da quantidade do órgão gerenciador, 20 mil. Em outras palavras, eu tenho aí a oportunidade de registrar o meu preço de 10 mil unidades naquela licitação que eu participo, e eu tenho a oportunidade de vender mais 20 mil unidades pelo processo de adesão.
1: Professor Wesley, vamos frisar então esse ponto que é muito importante. E de repente alguém pode ter perdido alguma parte, né? Da forma que o senhor colocou, a ARP é uma assim, oportunidade de negócios muito especial para os fornecedores, certo? Pois eles podem multiplicar suas vendas por duas vezes. É isso mesmo, professor Wesley?
2: Sim, seria uma mais duas. Na verdade, ele vai vender o quê? 30 mil unidades? Né? Mas aí entra aquele detalhe também, né, colega. A gente sempre coloca isso como é, um objetivo. O licitante ele tem que prospectar o mercado. Ele tem que buscar essa aproximação do licitante com o governo. Ela não é ilegal. Não existe nada na lei que proíba que um licitante possa visitar um órgão público, o setor de compras, oferecer suas atas de preço vigente, mostrar que existe vantagem naquela aquisição. Ele não pode ficar é parado esperando alguém descobrir que ele tem uma ata. Ele, nesse caso, ele tem que prospectar. Uma dica do professor Wesley, muito importante, é quando você é detentor de uma ata de de preço, monte um folder, um folderzinho, ata de preço vigente, número tal, processo tal, órgão público, gerenciador, faça fotinhas do produto que você tem, uma descrição do serviço, e prospecte o mercado. Você não vai ficar sem vender de forma nenhuma. O que acontece no dia a dia é que, muitas vezes, nós vendemos mais por adesão do que o próprio órgão gerenciador que fez a licitação.
0: Então, nós estamos aqui conversando com o professor Wesley Medeiros e chegou a hora da nossa principal interação com os ouvintes. A gente gosta bastante dessa parte, né,
1: Fabrício? Sensacional, é muito legal, eu gosto demais.
0: É bom, e olha, a gente sempre seleciona, professor, uma pergunta específica de algum dos empresários que escrevem para o e-mail imprensa.portaldecompraspublicas.com .com.br E a gente pede agora que o senhor Responda a essa pergunta Mas antes O que, que tem, Fabrício? Tem a vinheta, Fabrício É a hora da vinheta, isso aí, Fabrício Roda pra gente, por favor
2: Bora lá Fala aí, fornecedor
0: A pergunta de hoje veio de Jundiaí, no interior De São Paulo, São Paulo Terra boa, São Paulo da garoa né? Vamos lá, é a Bárbara é terra boa, né? Eu sou de lá, demais. gente. Olha, a Bárbara Barcelos ela é fornecedora de serviços de manutenção e ela pergunta o seguinte a respeito da ata de registro de preços. Vamos lá. Existe alguma desvantagem ou algum risco no gerenciamento de uma ata de registro de preços? Professor Wesley Medeiros, a resposta é com o senhor.
2: Os perigos da ata de registro de preços que a gente já está bem acostumado e tem sempre alertado o listante, é que o preço registrado ele é fixo e irreajustável por 12 meses. Então, eu não tenho como reajustar. E aí você vai falar, mas Wesley, com tanta oscil oscilação que nós estamos passando, a gente tem uma guerra infelizmente, mundial, mexendo com o mundo todo aí, né? Uma guerra que envolve aí um país que coloca o mundo todo, a economia mundial em risco, e a gente vê hoje faltando insumos, fila para se comprar um carro porque não tem para entregar. E como fica o licitante numa situação dessa? O decreto 7892/2013, ele tem três pontos delicados que é muito bom a gente explicar para o licitante. O primeiro, lá no artigo 17, ele disse que quando o preço de mercado se torna maior ou menor, né, a, o licitante ele pode negociar esse preço, propor a negociação, um realinhamento, uma repactuação, né, desde que tenha um fato de força maior, um área econômica, um fato do príncipe, algo acontecendo. Isso lá no artigo 17 e o, e o próprio artigo 17 invoca a Lei Geral de Licitação 866 no artigo 65, inciso 2, a linha D, que dá esse direito. Isso Parece fácil, porém o artigo 18, em seguida, traz uma redação que diz assim, quando o preço de mercado se tornar inferior ao preço registrado pelo citante, a administração vai chamar ele para negociar para baixo. Ou seja, eu tenho um preço registrado de 3 reais, a administração foi no mercado três, quatro meses depois e descobriu que aquela água agora custa dois. Ela vai me chamar para negociar ao preço de mercado. Isso vantagem para a administração. Já no artigo 19, que é onde está a grande pegadinha, diz o seguinte. Quando o preço de mercado se tornar superior ao praticado pelo licitante, desde, vamos colocar esse desde em destaque, desde que ele notifique a administração antes da emissão da nota de empenho, autorização de fornecimento ou assinatura de contrato e apresente provas, ele ficará desobrigado da entrega. E aí vem o que nós conhecemos. A administração pública não costuma autorizar realinhamento, reajuste ou repactuação em ata. E aí vem a responsabilidade do licitante. Não se empolgar em grandes quantidades, porque aquelas quantidades que estão em ata não vão ser compradas naquela totalidade, a não ser que você tenha um gerenciamento muito bom e já tenha uma expertise em prospectadas do mercado para fazer o que a gente chama de compensação global. Então, o único risco é esse. É muito difícil hoje conseguir um realinhamento em ata de registro de preço
1: Muito legal. É, Bárbara, olha, muito obrigado pela sua participação. É, realmente é fundamental esse quadro, né, Aline? Faz toda a diferença. Faz toda a
0: diferença. Uhum.
1: <risos> Professor Wesley, é, vamos lá. Quais são os principais produtos comercializados por meio de ARP?
2: O que a gente verifica é que os produtos de prateleira, denominados pela administração pública de produtos e serviços comuns, são os mais licitados para o sistema de eixo de preço. Tais como material de expediente, material de higiene, própria parte de medicamento de farmácia básica, material médico-hospitalar, serviços comuns, como varreção, posto simples de trabalho. Ou seja, tudo aquilo que a gente entende como produto ou serviço de prateleira, o produto de fácil entendimento, ele é licitado para o sistema de preço. Então, fica muito fácil a administração fazer uma licitação, que ela registra lá demanda de compra de papel, caneta, lápis, parte de ferragem, é, vamos dar exemplo, computadores, impressoras, parte de gênero alimentício em geral. Ela registra isso por unidade, numa quantidade que ela precisa comprar. Nessa quantidade que ela precisa comprar, mas ela não tem a certeza da compra, ela simplesmente registra o preço. É como se eu falasse assim, um exemplo para você bem claro, para que todos entendam. É, vamos pegar a água como exemplo. Todo órgão público, a gente nota que tem lá aquele garrafãozão de 20 litros. Tá, quantos garrafões eles vão utilizar no ano? Eles não sabem. Eles têm um, uma comparação do que utilizaram no ano passado, no ano retrasado, só que nós estamos vindo... No momento de pandemia, muitos órgãos públicos agora se adaptaram também ao home office. Então, vamos lá. Ano passado, eu utilizei 5 mil garrafões de água aqui dentro dessa reparação pública. Quantos que eu vou utilizar esse ano? Não sei. Se eu comprar 5 mil garrafões e não utilizar, eu vou jogar dinheiro fora. A água também vence. Então, vamos fazer o seguinte. A gente registra o preço para 5 mil e utiliza a quantidade que for necessária mensalmente. Então... Para a administração, ele tem uma vantagem muito grande nessa parte de rede de preço. E assim, na evolução, a nova lei de licitação, a 1433 2021, que já está em vigor né, e no dia 1 de abril de 2023 assume definitivamente o cenário de licitação pública, ela deixa muito claro que as compras públicas deverão priorizar o sistema de rede de preço para manter sempre preços registrados.
0: Excelente. Professor Wesley, para terminar, eu gostaria que você desse o seu recado final para os nossos ouvintes, mas também, já que o senhor respondeu bastante perguntas, enfatiza aí para gente, gente né, a questão da ata de registro de preços ser uma opção bem vantajosa, aliás, mais uma opção bem vantajosa, para quem quer vender para os governos. É isso mesmo? Fala aí para gente e já dá aquele tchau para o nosso ouvinte.
2: Vamos lá. Para os licitantes que estão começando, é uma boa oportunidade, porque você ganha uma licitação, tem ali um preço registrado, prospecta o mercado e faz um capital de giro e um lucro mais rápido para a sua empresa. Para os licitantes mais experientes, é cada dia se especializar mais na comercialização do produto derivado de ata. Mas o que eu falo para as empresas que eu presto consultoria, nas empresas que a gente faz toda uma mentoria de negociação, a ata de registro de preço é o seu melhor aliado porque um processo de licitação, entre ele ter a necessidade e ele contratar, eu tenho uma média aí de 90 a 120 dias, entre necessidade e contratação. A negociação por carona, por adesão, entre apresentar a ata e contratar, máximo em 30 dias o licitante já forneceu. Nós temos aí uma celeridade muito grande, ou seja, que... Abram se as negociações e que os licitantes consigam aí registrar seus preços e ser detentores de ata de preço para fazer bons negócios. E o portal de compras públicas ele fornece toda uma estrutura para isso. É muito claro lá os editais, a forma que o edital é publicado com um acessório ao sistema de preço para que ele não perca a oportunidade.
1: Olha ali, o papo fluiu bem demais, hein?
0: Ai, fluiu, né, Fabrício? É gostoso.
1: Fluiu tão bem que a gente nem viu o tempo passar. Por isso, Aline, não há tempo para mais nada, acredita, menina?
0: Ah, Mais nada.
1: É, nós encerramos aqui mais... Dá uma dor
0: no coração, né? Dá uma
1: dor no coração. Então a gente encerra aqui mais um pode de Licitar, agradecendo demais a participação do consultor especialista em licitação e compras públicas, professor Wesley Medeiros.
2: Aline e Fabrício, eu que agradeço o convite e me coloco sempre à disposição para contribuir. Né? dividir conhecimento é uma dádiva que nos entregam. Eu digo assim, conhecimento é como um diamante. Se a gente não lapidar todo dia, ele perde o brilho. E nós estamos aqui só para contribuir com o podcast de vocês e fazer esse conhecimento aí ultrapassar todas as barreiras. Muito obrigado.
0: E você, ficou interessado nesse tema? Quer saber mais? Então, venha para o Portal de Compras Públicas e dê um novo rumo aos seus negócios participando de licitações. É fácil. O nosso telefone é 3003-5455. É só entrar em contato com a gente. Eu repito... Telefone 3003-5455. Um grande abraço para você e, é claro, Fabrício, suas considerações finais, né?
1: <risos> Legal, Aline. Olha, o, o Instagram do Portal de Compras Públicas sempre posta lá a chamada para o licitar né? Então, se você puder deixar aquela mensagem, curtir, compartilhar, porque é como eu sempre falo. Informação boa tem que ser compartilhada, então não deixe passar essa oportunidade, não mais, muito obrigado Aline, obrigado a todo mundo e até a próxima.
0: Até, tchau, tchau.
2: Você ouviu? Pode licitar. O podcast do Portal de Compras Públicas.